0: Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу Особое мнение. Писатель Виктор Шандерович, как это часто бывает по четвергам в 17 часов, сегодня я в программе «Особое мнение». Добрый вечер, Виктор вечер. Давайте начнем с вашей публикации. Смотрите, я вот последний, от кого ожидал публикации про форум, про Санкт-Петербургский экономический, это от Виктора Шандеровича. То есть, я мог допустить, что кто угодно или вы про что угодно напишете, но только не вы и про форум. Казалось бы, где вы и где питерский, экономический.
1: Нет, я же не про экономику писал, да, не про Хайка, Фридвана, да? не про микроэкономику или макроэкономику. Я писал про здравый смысл и про очередные невыученные уроки истории. Потому что приезжать, ну, я отчасти процитирую, так сказать, и перескажу свой сегодняшний пост в Фейсбуке, приезжать в страну с несменяемой и малолегитимной властью с темой открытости, доверия, глобализации, да? разговаривать про вот эти высокие материи, про ценные бумаги и либерализацию экономики. В городе, где только что была публикация, пытают, запытывают током, плоскогубцами, чем угодно. Да? Пытают людей, пытают людей. И в дежурном режиме, это же не какой-то эксцесс, Гуантанамо, понимаете Это такая дежурная работа. Каждый день. Вот мы с вами сейчас разговариваем где-то в России и в Петербурге, не сомневаюсь, пытают человека каким бы то ни было образом. Пытают. Пробиться адвокату нельзя. Да, чаще всего это остается неизвестным. Раз в сто, не знаю, сколько можно посчитать статистику, когда это становится известным. Как на одного жемчужного прапорщика, того же питерского, приходится 10 тысяч, да, просто уголовщины полицейской. 10 тысяч случаев. Не надо приезжать, как я писал, не надо устраивать Олимпиады и праздники спорта в стране, которая устраивает войну. Да? и аннексии устраивает, и войны развязывает. Не надо такого пиара доставлять такой стране. Не надо говорить об экономике, не надо пить шампанское, и слушать классическую музыку на Дворцовой площади и встречать белые ночи в стране, где убивают людей, и где администрация крышует убийц. Крышует убийц. Где в парламенте сидят несколько человек в международном уголовном розыске, несколько убийц, еще несколько еще неразысканных. Где суда нет где прессы нет» где ничего нет, кроме парады и мордобоя по Саше Черному. Не надо там устраивать экономический форум. Вот и все. Простая мысль. Так же, как не надо устраивать, было Олимпиады.
0: Вы, вы же к условному западу, да? к условным западным бизнесменам. Но я назвал расчет... монолог в пустоту,
1: потому да. что я понимаю, что это я пишу куда-то я... в не,
0: но Я о том, что, мы, ну как я читал об этом форуме, что там все меньше западных бизнесменов приезжает, и все большую роль играют китайцы. А для них, мне кажется, вот та реальность, так, которую вы разумеется, нарисовали, разумеется, она, как Разумеется, раз...
1: разумеется. Но
0: хорошо, чтобы никого не
1: было, кроме китайцев. Потом хорошо бы, я мечтаю, чтобы китайцам стало стыдно. А но это не приведи, Господи, исходя из китайских норм а, прав человека, да? Но это уже черная да вы,
0: шутка. Да вы жестите, да, карандаш. Это черная а, шутка, да. Но, с другой стороны, вот а чего ждать от бизнеса, от людей, которые делают бизнес, тем более в России? Я... Они и в Китае так же делают, они и в Саудовской Аравии так я же делают. Я процитировал, же
1: Где я процитировал, для тех, кто постарше и учил это, по неволе. Я процитировал Маркса, который цитировал Спенсера. Что нет таких преступлений, на которые капитал не пойдет за 300% годовых. А тут бывает и побольше. Если в короткую своровать, конечно, выгодно. Вот Калви приехал, да,
0: тоже. Думал по-быстрому хапнуть. Хапнули его. по-быстрому? Он здесь многие годы. Правильно. Он один из Совершенно тех, кто здесь...
1: Да, дай ему Бог здоровья.
0: Врос корнями. Может, дай ему Бог. Да, да, да. Вот видите, так хорошо врос. В СИЗО хорошо
1: рос в домашний арест, хорошо врос. Укорениться сейчас, глядишь. Да? Не хочется ему этого желать. Никому этого не хочется желать. Но еще раз. Срубить бабла здесь можно. Казна большая. Да? Если ты готов делиться, откатывать, принимать эти правила игры, то если тебе повезет, ты хорошо срубишь бабла. И если тебе по бабелю не квартирует совесть, то все в порядке. Может быть, если ты на тебя не выпадет так сказать, этот перст, этот, да, это зеро в виде судьбы Калви, не выпадет на тебя. И то можно потом, видимо, договориться и договоряться, наверное, человеку зла желать не хочется. Да? Но собственному народу и собственной стране, то еще больше не хочется желать зла. Если бы все, я не случайно напоминаю, Чемберлен и Делатье в этой статье, да? если все внятно, если бы все внятно назвали зло злом, если бы все не разговаривали с дьяволом и не полагали бы, что можно договориться с дьяволом и обхитрить дьявола, и с помощью дьявола обхитрить другого, а потом как-нибудь договориться и с самим дьяволом, то не было бы Второй мировой войны. Не было бы 50 миллионов человек. И вот этого ужаса всего не было бы. «Я привез вам мир», — говорил Чимберлен, да? Да, владе, все были чрезвычайно умными, тонко считали на 15 ходов вперед, только их потом вот шахматную доску на голову надели, потому что с бандитом нельзя договариваться. Это азбука. С бандитом нельзя договариваться, потому что любые твои нарушения договоренности он будет использовать и кричать во весь голос об этом, и ты будешь весь в дерьме. А он сам нарушит договоренности в любую секунду, когда они перестанут удовлетворять его тактическим интересам. Нельзя договариваться с бандитами. Это азбука. И мне казалось, что после уж 20 века да, эта азбука должна быть вдолблена в западные мозги. Но главный урок истории, говорил Бернард Шоу, заключается в том, что никто не извлекает уроков из уроков истории. Эти ребята... Там разные есть ребята. Кто то кому-то вообще по барабану. Кто-то хапнет и пойдет переваривать. Кто-то в политическом отделе думает, что сможет переиграть. Да? Что сможет как-то так вот договориться, переиграть, обыграть. Не сможет. Не сможет. Никому никогда не удавалось переиграть бандита. Усмирить бандита можно только одним способом, крепко его побив. Эрнест Хемингуэй. Знал, о чем говорил, да, во время испанской командировки своей. Нельзя договориться с бандитом. Сегодня побить нельзя, ядерное оружие. Но заблокировать по периметру можно. Внятно дать понять, что никаких разговоров с тобой не будет, пока ты бандит, и пока ты крышуешь убийц, и пока ты развязываешь войны, можно. Если была на это политическая воля, по-другому растопыривали бы пальцы эти ребята, меньше бы растопыривали пальцы. Но в Китае, если ты помнишь, они пошли с самого начала, попытавшись, да, в 2012 году, в 2014 году, сразу как бы угрозив Европе, что вы нам даром не нужны, мы пойдем блокироваться с Китаем. Китаю не надо с нами блокироваться. Китай ждет, пока мы сдохнем сами, и просто зайдет пешком. Ему даже завоевывать нас не надо. У них армия в момент мобилизации, ты проверял, да? Ты же это и был. Да? Армия в момент мобилизации у них в пять раз превышает население Российской Федерации. Им не надо ничего, они никуда не торопятся. Блокироваться с нами против Запада они не будут, у них интересы на Западе, инвестиции. Они -то как раз поднимаются сейчас, пока мы ложимся. Вот мы оказались не ни, ни Ворона со своим патриотизмом, который никому это для внутреннего пользования, этот пар. Пердячий, я уже цитировал театральный термин. Пердячий пар – это не темперамент. Это раздутые ноздри, выпученные глаза и брыжущая слюна. Это не темперамент. Темперамент – это то, что демонстрирует Китай. В длинную. Темперамент – это то, что демонстрирует иногда Америка. А у нас пердячий пар. Мы далеко на нем не уедем. Это топливо плохое. Да? испортить воздух себе и окружающим способны. Но это единственное, на что мы способны сейчас. И экономический форум очередной дает возможность этим ребятам растопырить пальцы, продемонстрировать, что они в игре. Да? Для, для народа, для публики. Ведь по первому-второму каналу не скажут, что сократилось представительство. Да? Там не расскажут о проблемах. Там покажут, Россия опять в центре мира, к ним. Все флаги в гости будут нам, в славном городе Петербурге. Культура, экономика, мы на подъеме. какие санкции, все, видите, вот такие такие. Бизнесмены, большой интерес. Это поможет задурить головы вассалом в очередной раз. Наполнить их вместо размышлений гордостью. И они незащищенными встретят момент, когда все рухнет. Незащищенными. Ментально незащищенными.
0: Когда все рухнет-то?
1: Ну, когда это рухнет, какая разница, Саша? Я не тороплю этот момент. Просто есть статистика. Такого рода системы рушатся. То, что не развивается... Тряхлеет и рушится. Это же не требует, надеюсь, доказательств. Никакого четвертого варианта-то нет.
0: нет. как понятно, что в пределе, когда в пределе у тебя бесконечность, безусловно, наверное, все рушится. Нет, нет, секундочку. Это, Чет... речь идет о другом обрушении, не о том, что Землю затянет в черную дыру. Он, нет. Северная Корея все никак не разрушится. Так
1: в том-то и дело. Это пример. Это пример исторических сроков.
0: Да, в, в,
1: в, в морозилке все может лежать, как военные запасы. В морозилке все может лежать веками. Но там морозилка. Но можно жить в морозилке, да, как показывает практика, да. И даже там есть какие-то градации. И даже там, в Северной Корее, можно жить лучше или хуже. Но расскажите об этом в Силиконовой долине. Расскажите об этом посреди Европы об этих возможностях. А так, конечно. И оно будет в замороженном состоянии храниться. Пока что-нибудь
0: не случится. Мы сейчас прервемся ненадолго с Виктором Шандаревичем, но скоро уже вернемся. Кто, кто идет? Реклама! где лучше приобретать недвижимость. В стране, где туристический бум и нет налога на недвижимость. Это Грузия. Это современный Батуми, где вас очень любят и ждут. Крупнейший застройщик Орби Групп предлагает поездки в Батуми для покупки роскошных апартаментов. В 100 метрах от пляжа. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей. В Батуми вас ждет тепло, солнце и море удовольствия. В поездку входит перескопы, Лет проживание и невероятная развлекательная программа. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге 8 805 507 276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbis.net. Реклама на ней, она того стоит. Радио «Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу. Особое мнение. Так вот, мы продолжаем. Раз уж вы упомянули там, Вторую мировую войну, ее уроки где-то вот в середине ответа на ваш первый вопрос, на мой первый вопрос, сейчас празднуется ДиДЕЙ, то есть выставка в Нормандии, да. очередной юбилей. И Путин туда не пригласили. Сегодня он отвечал на, этот, на вопрос об этом. И сказал, что ну, мы сами, в общем, не везде далеко ездим. Ну, не пригласили и не пригласили. они Не больно-то хотелось. Ну, типа, да. Не вот, больно-то хотелось. Мне очень понравилось. Может быть, они хотели пошушукаться.
1: Да, не больно-то хотелось. Сидят и шушукаются. Ну, попробовал изобразить хорошую мину при плохой игре. Нас не, нам не рады. Это коротко, да? Про форум, про... Вообще, вообще глобально нам не рады. Если можно нас не пригласить, еще уже не приглашают. Немыслимо, да? Представьте себе, 20 лет назад, чтобы не пригласили Россию на такую, да? на такую дату. Немыслимая вещь совсем. Немыслимая вещь. А потом еще госпожа Захарова что-то через губу бросила. Да, дескать, вообще, могли бы и не высаживаться там, да? Небольно не, не, не большое значение имела эта высадка. Да, что-то такое она сказала. Да, да справились.
0: Не, не преувеличивать, да, ну, да.
1: Не надо преувеличивать. что,
0: ход, что там, победа в, во Второй мировой войне Великая Отечественной была уже предопределена. Да, конечно, конечно, моменту.
1: конечно, да. А про северный конвой, а про тушенку, а про гимнастерки, а про все это. А была ли она в Нормандии? Наверное, была. Но не знаю, была ли она на том воинском кладбище, на котором был я в Нормандии. До горизонта военное кладбище. Погибших при той высадке. Отдавших жизни за то, чтобы это существительное пропущу. Из МИДа сейчас через губу говорила. Да, ну, не такое же большое значение. Да? от 18-летних до 50-летних. До горизонта. Военное кладбище в Нормандии. Английское, австралийское, американское. До горизонта. В полном скорбном порядке. Да? Я бы спросил, как язык не отсох. Но запоздал вопрос, потому что язык у нее должен был отсохнуть гораздо раньше с тем, что она говорит. Стыдоба. Стыдоба то, что это говорит не бабка темная из магазина, из-под магазина. А это говорит официальный представитель России. Это наша стыдоба. Наша стыдоба. То, что такие люди представляют нас с тобой, Сашей, и всех радиослушателей. Пока мы не осознаем это как свой стыд, ничего не изменится. Нам не стыдно чаще всего, нам забавно. Как будто бы это ну какой-то такой, какой такой аттракцион снаружи от нас.
0: Значит, мы ее не выбирали мы не выбирали это правительство, мы не выбирали... В общем, Хороший, по большому счету президента. Мы никого не выбирали,
1: да? Значит, мы здесь во внутренней миграции с тобой. Да? Все понятно. И миллионы людей в этой внутренней миграции. Но, тем не менее, они говорят от нашего имени. И у нас нет возможности возразить. Она говорит от имени России, а не я и не ты. Она. Я выражаю свое особое мнение, как ты заметил. А она говорит от имени России. И отношение к России как к неблагодарной скотине, после ее слов, усиливается. Отношение к России, как к какой-то маргинальной части света, где живут люди без совести, усиливается. Как в стране третьего мира, ну, на отшибе там мало ли кто что говорит, Да. Ну, вот там в раке при Хусейне. Там, ну, лежали портреты Буша, они них вытирали ноги. Ну, да. ну такой, Такая страна, такой уровень развития. да. Вот они танцуют, жгут американские флаги где-то по всему миру. Ну, как к этому может относиться Америка? Ну, да. Ну, что поделать. У них нет силиконовой долины. У них нет этого, того пятого-десятого. Они голые босые ходят. У них нет такого вот развлечения. Жечь американские флаги.
0: Я буквально вчера видел фургончик, на котором написано «Обама чмо». Я попытался вспомнить, кто это. Давно не мыл Фургончик. Да? Нет, нет, это прям это наклейка не то что не мыл. Он самый Человек не
1: уследил. Человек не уследил за сменой пейзажа. Может, ну, он еще не закусывал с тех пор.
0: Ну, а Трампа прямо... так не называют, кстати. А? Кстати, Трампа так не называют.
1: Нет. Нет. Трампа по-другому называют. Это все не важно. Я уже говорю, это танцы на обочине. Ребят, я в прошлом эфире говорил, мы сидим на обочине на корточках. Да? Цигарка во рту, и мы обсуждаем проезжающие мимо машины. Если получится плевать, то доплюнуть, то доплюнуть можно. И он поехал с нашим плевком на борту. Ему кажется, дико обидно. Но только он поехал до ближайшей автомойки. Вот и все. А мы остались здесь на корточках. Мы на исторических корточках у исторической обочины сейчас. Благодаря Путину. Это рукотворная беда. Это мы сами согласились на то, что эти люди нас представляют. Только не спрашивай меня, что делать. Я не знаю, что делать. Я знаю, что делать мне. Приходить сюда и разговаривать, писать тексты. А что делать нам, не знаю. Потому что эволюционные все развилки. Мы проскочили. Да? Проскочили. А впереди развилка неэволюционная. Впереди либо деградация, повторяю, либо какой-нибудь такой шас, который дойдет уже до Ишаса, понимаешь, уже, уже до такого дойдет своими. Да, да, да. Угу. да. Что просто рванет. Да? Просто когда людям дышать нечем. Когда люди выходят не за честные выборы и не за достоинство, да, а люди выходят за то, чтобы их дети не умирали от онкологии в четыре раза больше, чем по соседству. Да? Вот за это люди выходят. И тут уже не жди либеральных реформ особенно. А связь между либеральной реформой, честными выборами, Свободой прессы, независимым парламентом, независимым судом. Эту связь между этим и качеством жизни, и жизнью твоего ребенка надо объяснять. На Западе ее объясняли с Жан-Жака Руссо и раньше, с Монтескье. Объясняли, как, связано, как, как связан контроль за властью с качеством жизни. Этому были посвящены 800 лет с хартии вольности. 800 лет объясняют людям. И достигли в этом объяснении больших успехов. И люди, в общем, понимают. И когда что-то такое происходит в Праге, совсем недалеко от нас, то выходит миллионная демонстрация сразу за свободу прессы или против коррупции во власти. Сразу. Миллион. То есть вся Прага. В Праге два. Из них один лавки остался, другой вышел из семьи. Все вышли. Вся Прага вышла на улицу. Почему? Они понимают эту связь, как европейская старая страна. Они понимают связь между честными выборами, между свободной прессой и качеством собственной жизни. Да? Их уже, э, так сказать, финтифлюшками не отвлечь. Чемпионатом мира по какому то виду спорта их не отвлечь от этого.
0: Получается, у нас ну, выборы нечестные, не свободные. Но, тем не менее, мы их обсуждаем, да. мы всерьез о них говорим. Да. Вот, значит, Соболь Федермейсер. Кстати, я заметил, вы еще ни разу в этой программе не говорили об этом. Где Зато это много ты, написали. Где,
1: где что-то я писал и говорил в других местах, но придется, придется повториться.
0: Если а. выборов нет, что мы обсуждаем-то? не новая. Не,
1: тут ведь не про выборы. Угу. Победит то не Соболь не Федермейстер, победит какая-то тетка от Собянина. Не правда ли? Не правда ли? Мы же прекрасно знаем, кто победит. Тем это вброшено ими, чтобы стравить нас. И они сидят и думают, ловко, здорово мы их сделали. Как они собачатся между собой, грызутся сторонники Соболь и Федермейстер. Двух заложников, двух прекрасных людей, которые, каждый из которых пытался и будет пытаться делать свое честное, правильное, нужное дело. Потому что нужно бороться с системой и нужно менять систему. А вот и сказать, нужно обезболивать людей, которые находятся в том состоянии, когда им все равно. Какая да,
0: обезболивать людей и делать свое дело это здорово, но можно ли вступать при этом в ОНФ? Например, это, выбор, это... Саша. Вы, вы говорили, секунду, вот когда вы говорили про западных бизнесменов, да. в самом начале, да. помните? Да. Что приезжают к тем, кто пытает. Да. Зачем они приезжают? Это, это было логично.
1: Слушай, я только. Дальше начинается такое слово, которое я все время цитирую в этой коллизии. Целеполагание. Если я приезжаю за баблом к Гитлеру или к Мугабе. Ну, каждый работает или... своим. Нет, секундочку. Угу. Целеполагание. Да. Если я понимаю, что тут у Мугабы или у Чавеса можно срубить бабла под шумок. Да еще и договориться, да еще и налоги э -э по-тихому здесь договориться и как-то правильные цифры выписать и так далее. И сверху еще что-нибудь получить. Да, Какое-нибудь дополнительное. Да? Это одно целеполагание. Если человек, как Нютер Федермессер, просыпается с другим целеполаганием много лет напролет. Она да, обезболивание, чтобы люди уходили из этого мира как люди, а не как животные в крики страданий. В животном мучительном страдании, чтобы они уходили в окружении близких, как люди с достоинством заканчивали свою жизнь. Да? Это целеполагание, это сверхценность для нее, экзистенция. Слышал такое слово, экзистенция. Это то главное, ради чего она живет. Да? Сказать Ньюти Федермессер, а давай, не вступай в сделку, сделал, будь, будь благородный, не вступай в ОНФ, ну просто лишние тысячи человек помрет не обезбольными. Да? потому что власть же мстительная, немедленно, как только вот если сейчас представьте себе, что Ньюто выходит отовсюду, хлопает дверью и говорит, негодяи, что вы делаете? Да? Почему? Как, как вы смеете меня шантажировать жизнями, да, болью других людей, которым я пытаюсь помочь? Все тут же, все программы будут свернуты, ее не пустят на порог ни одной больницы. Сейчас все двери распахиваются. Она от Путина, она от
0: ОНФ, да?
1: Да. Понимает ли она,
0: что она? То что есть это сделали. По гуманитарным проблемам можно сотрудничать с дьяволом. Извините Послушайте, за. Можно или нельзя? Нет, послушай меня.
1: Можно или нельзя – это разговор дед-садовский. Этот выбор человек делает сам. Только он сам делает этот выбор и несет по поводу компромисса mm -hmm. и меры компромисса. И сам несет за него ответственность. И платит за него. Так как платят нюты Федермессер, которые поливают дерьмом месяца напролет. Люди, которые в подметке ей не годятся. Простите. При всем уважении, как говорится. Или отсутствии оного. Да? Весь интернет заполнен пощечинами. Только ленивый не дал пощечину Ньюти Федермессер. И хочется спросить, конечно, как Шуру Балаганова спрашивал, да? значит,
0: Паниковский, а ты кто такой? Да?
1: Чем ты заплатил? Чем ты заплатил?
0: Yeah. Давайте прервемся да, Продолжим, у нас еще будет время Чтобы с Виктором Шандаровичем Все расставить по своим местам TVI представляет программу «Особое мнение» Продолжаем с Виктором Шандеровичем. Начали с выборов, начали заканчивать с выборов, перешли к возможности сотрудничества с властью, с дьяволом и так далее. И закончили на той точке, что
1: критикуют те... Критикуют разные. Вот здесь я хотел бы сказать. Дело не в том, что мы не имеем права кого бы то ни было критиковать. Кто угодно может критиковать кого угодно. Дальше вопрос. Система координат Система координат в, в критике. Я делюсь своей, я о ней уже говорю, целеполагания. Ради чего идти на компромисс? Ради чего в том числе рисковать репутацией? Целеполагание Ньюта Федермеса кажется мне исчерпывающим. Абсолютно ясным. Исчерпывающим. Она сама сформулировала, что она за тех, кому все равно какая власть. Для тех, кто умирает для их близких, которые хотели бы, чтобы, да, чтобы не было ежедневной, ежесекундной нестерпимой боли. Люди кончают с собой в массовом порядке с этими диагнозами, не обезболенными. Да? Если Нюта Федермесер, войдя куда угодно, к Путину в кабинет, в ОНФ, куда, в Единую Россию, в депутаты, если она добьется того чтобы десятки тысяч людей да, в, в разных больницах по всей стране смогли получать эту помощь а это помощь да, это помощь срочную медицинскую помощь то честь ей и хвала а те кто в связи с этим захотят вытереть о нее ноги ну вытирайте вытирайте до тех пор пока вам не понадобится ну, я, однажды
0: логическую цепочку продолжить значит для того чтобы помочь вот мы ей сочувствуем и понимаем что она делает хорошее дело и она идет Верный, нет, путем. а вот тут стоит... Мы, мы должны за нее проголосовать. Нет, неправильно было бы за нее ага. проголосовать. Нет, неправильно.
1: Она не имеет права отказаться от этого предложения. Я имею право проголосовать за, э, за кого угодно, первых могу проголосовать. Но могу и за Соболь. Если бы я голосовал, я бы, наверное, проголосовал за Соболь. Потому что проценты набранные Соболь ⁇ это очень важный градусник замеры и все такое. Но только хлестать по щекам Нюту Фидермеса не обязательно. При этом надо понимать, что она прекрасный человек с прекрасными целями. А мы большевики все. У нас, у нас большевизм пророс просто до, до, до центра земли. «Ты особо за Фидермеса?» – звучит вопрос. Да. Идиотский вопрос. Идиотский вопрос. Сама постановка этого вопроса, а его внедрила именно бесстыжая власть – Бесстыжая власть сделала так, чтобы мы грызлись именно из-за этого. Повторяю, не Федермессер, скорее всего, и не Соболь, скорее всего, станут э, да, депутатом от этого округа. Там есть тихая лошадка. мы Вообще мы ее имени не знаем и не узнаем, пока она не станет депутатом от этого округа. Да и тогда,
0: возможно, не запомнил. Да и тогда
1: не узнает. Никому да. дела не будет. Еще раз. Выборов нет. Выборов Нет. Выход Лю, Любы Федермессер очень важен, как просто эпизод э, соболь, со, соболь, да. а, соболь, очень важен, как точка концентрации сил, да? как перекличка, вот мы есть, мы за, точно так же, как перекличкой было голосование за Навального. Там, в 13 году, в значительной степени переклички. Правда, чуть было не, не сорвало им всю малину, да? Потому что 27%, а в реальности 30%. Это важная перекличка. И здесь каждый решает для себя, голосует ли он за Фидермессер или за, Соболь, или за Митрохина. На здоровье. Каждый решает тут вся тока. В связи с тем, что голосуешь за одного, не обязательно поливать грязью другого. Если это приличный человек... Не надо поливать его грязью. Мы разучились разговаривать. Это очень серьезная драма последнего десятилетия. Они нас втянули в свой стиль. Вот этот вот стиль ток-шоу, где если не дать врыло эксперту, если не выгнать из студии, не оскорбить, не оплевать, то эфирное время зря потрачено. Такое ощущение, что я уже говорил, как будто Через экран слюной они до нас, да, значит, контактным способом, воздушно-капельным способом. Они до нас доплевались. И мы тоже заразились этим бешенством. И тоже начали плевать. Как они там не разговаривают. Но там и не надо, это пропагандистские программы. Там никому и не надо разговаривать. Я,
0: я вот думаю, что, например, ваша... мы тоже, Мы тоже начали плевать. Я думаю, что ваша аудитория в Фейсбуке процентов на 90-95 пересекается с аудиторией там слова Аркадия Бабченко. Вот, который э, делает именно то, что вы сейчас говорите. Вот, который, ну, э, ну... который делает
1: что? Ко который, который пишет, что все это Мордор, значит, да. что все это царство зла. И чем быстрее нас всех уничтожат, тем лучше для человечества. Чем больше погибнет, тем лучше для... Да. Ну, я... я не я надо, кон, и не надо... Конкретно... Да, потому что все мальчики, решил. потому Но. что все мальчики, которые здесь растут, то будущие солдат. Нет, секундочку. Я внимательно слежу за тем, что пишет Аркадий, он очень талантливый человек Безусловно. и человек честный да. с его биографией, я ему верю.
0: И я и верю в его субъективное. Я не на отделение. Либо ты вот по эту сторону, либо по эту. А вот так, чтобы так ты либо то, свой, либо чужой. Так
1: вот я-то как раз да. не считаю себя, ну, я, по крайней мере, сам не считаю себя чужим, ни с теми, кто за Федормессор, ни с теми, кто за Любу Соболь, да. Я предлагаю смотреть в объеме на ситуацию. Я предлагаю вообще запретить аппликацию. Да, вот это вот наклеечки на черное-белое. Все сложнее. Надо, надо, видеть, надо видеть, пытаться видеть суть дела, суть происходящего. В этой коллизии суть происходящего в том, что власть стравила вполне сознательно. Тематика подложных, нечестных, неравных выборов подменена в нашем секторе. Грызней по поводу Соболь-Фидермессер. А про другое. Нет уже темы, что в принципе эти выборы подложные. В принципе, неравные, не, неравные условия. В принципе, неравные
0: условия для кандидатов. Ничего себе. Ничего себе подложные получится. Если два кандидата, целых два кандидата из приличных людей между собой значит, конкурируют? Это рукотворная история. Это рукотворная история, я о чем я
1: уже и говорил. Значит, подменена повестка. Это они, кстати, умеют делать блестяще. Они каким-то вещам научились. Вот подмена повестки – это их фирменный стиль. Ты в профому, а не про Ерему. И это они умеют делать. И в данном случае, в этой точке, они, безусловно, победили. Они внедрили свою повестку.
0: Хотел в конце программы еще успеть про двух, безусловно, талантливых людей поговорить. Гениев, можно сказать, нашего времени и прошлого. Сначала значит, про Элтона Джона, которого здесь в России кастрировали. Да, да, да. Что думаете по этому? Это же не про Элтона Джона. Ну, конечно. Это про кастратов. Конечно.
1: Это про тех, кто кастрирует, да? А что тут думать? Ну а единственные новости Парады Мордобой, я уже говорил, они, они только и могут. Не все стриги, что растет у Козьмы Пруткова. Они стригут все, что растет, с перепугу. Чего бы нового мы увидели в этом кино? Скажите, пожалуйста. Когда отменена статья за гомосексуализм у нас? Уже десятилетия уже вроде прошли. Чего мы нового увидим? У нас введено,
0: введено новое за да, ну, это, да, пропаганду. За это, за,
1: за пропаганду. Все это, э, все это свидетельство наших комплексов. Элтона Джона не убудет. Да? И никого не убить, да отмена не убудет этого фильма. А то, что я уже говорю, где-то на, на отшибе да, в третьем мире есть страна, где по-прежнему вырезают какие-то постельные сцены, это потеха всему миру пальцем будут показывать на эту страну третьего мира, где да, вот на корточках сидят, там, вот что-то что строгают из, из фильма. Это наше посмешище, и это наш позор. Я не большой любитель ни Элтона Джона, ни, ни этого жанра. Да? Дело не в этом. Но это... Это глупость, прежде всего.
0: А вот про второго великого... Да, у нас Виктор Шендерович целую лекцию читал утром про Пушкина, и сегодня вновь дней рождения, вновь круглая дата. А даже да, даже, да. даже Маргарита Симонен поздравляет всех днем рождения Пушкина, его стихотворение. Повезло Пушкину, да. Как мы можем не
1: вспомнить. Я прочту, я не, не готовился, но в компьютере у Саши волшебный интернет, значит, я прочту что коротенькое, коротенькое эссе из э, альбома, который называется 22-й троллейбуса Другие тюды», где я признался в любви людям, без которых меня бы не было. И, конечно, среди них Пушкин. Коротенькое эссе. В первые дни января какого-то далекого года мы, я и моя собачка, не спеша выгуливали друг друга по парку Сокольники. На встречу по аллее шла женщина. Она улыбнулась мне и вместо здравствуйте сказала. «Мороз и солнце – день чудесный». И я рассмеялся, потому что за час до этого, раздернув шторы, сам себе сказал эти же слова. «Мы говорим на языке, созданном им, в нас живут его строки и мысли, но даже те, кто не добрался до мыслей, знают про мороз и солнце. Его жизнь, наша вселенная, его смерть – драматический факт личной биографии для всякого русского человека». Собственно, так бы я и определял степень русскости. Вот как раз «тунгусты» или «калмык» — это совершенно неважно. Но если в тебе совсем не болит пушкинская гибель, нерусь ты бессмысленная, вот ты кто. Братья и сестры, да вот же она и есть национальная идея, которую днем с огнем ищет третье поколение русской номенклатуры. Уже четверть века, с тех пор, как после тяжелой продолжительной болезни загнулось светлое коммунистическое будущее, тычемся вслепую. Эх, Аким, простота, как сказано уже у Гоголя, искал рукавицы, а они за поясом. Конечно же, Пушкин, наш общий знаменатель, наша настоящая скрепа, единственное имя, на котором сойдутся самые заклятые враги блаженна страна которая будет вдохновлять не тоска по убийцам и нежелание накостылять окружающим а наш александр сергеевич его веселое имя и литература которой он дал дыхание о какая это будет страна мороз и солнце прочитает по экзаменационной карточке нестрогий чиновник федеральной миграционной службы и если проверяемый ответит без запинки день чудесный ему сей же час дадут вид на жительство Человек, знающий имена сестер Лариных, получит гражданство. А такому, который помнит, как звали сестер Прозоровых, и сколько на самом деле было братьев Карамазовых, такому разрешат избираться в органы власти. Только
0: так, а остальных депортировать. И будет нам счастье. Ну, кстати, интересно, вот, знать ли нынешний кандидат, в том числе, о которых мы говорили, и про сестер Прозоровых, и про братьев Карамазовых. Вот этот Центр Шандерович, они очень я, я бы, я бы
1: всерьез, это же, эта мысль-то не, не моя, по большому счету, это мысль Бродского, который говорил, что кандидатов в президенты надо экзаменовать по Достоевскому и Диккенсу. Он предлагал два имени, Достоевский и Дикинс. Справедливо полагаю, что если человек прочитал внимательно Достоевского и Диккенса, то, видимо, убийство будет меньше. Видимо, вероятность где-то убийства у человека, прочитавшего Диккенса и Достоевского, будет поменьше. Тоже с Александром Сергеевичем Пушкиным,
0: полагаю я. Банально, но жаль только жить в эту пору прекрасную. Виктор Шендерович в программе «Особое мнение». Меня зовут Александр Плющев. Спасибо и до свидания. Счастливо.